0: Deuxième partie, chapitre onze. de « Vingt milieux sous les mers ». Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ethan Rampton. « Vingt milieux sous les mers » par Jules Verne. Deuxième partie, chapitre 11, « La mer du Sargasse ». La direction du Nautilus ne s'était pas modifiée. Tout espoir de revenir vers les mers européennes devait donc être momentanément rejeté. Le capitaine Nemo maintenait le cap vers le sud. Où nous entraînait-il Je n'osais l'imaginer. Ce jour-là, le Nautilus traversa une singulière portion de l'océan Atlantique. Personne n'ignore l'existence de ce grand courant d'eau chaude connu sous le nom du Gulf Stream après être sorti des canaux de Floride il se dirige vers le Spitzberg, Mais avant de pénétrer dans le golfe du Mexique, vers le quarante-quatrième degré de latitude nord, ce courant se divise en deux bras. Le principal se porte vers les côtes d'Irlande et de Norvège, tandis que le second fléchit vers le sud à la hauteur des Açores. Puis frappant les rivages africains et décrivant un ovale allongé, il revient vers les Antilles. Or, ce second bras, c'est plutôt un collier qu'un bras, entoure de ces anneaux d'eau chaude cette portion de l'océan froide, tranquille, immobile, que l'on appelle la mer du Sargasse. Véritable lac en plein Atlantique, les eaux du grand courant ne mettent pas moins de trois ans à en faire le tour. La mer du Sargasse, à proprement parler, couvre toute la partie immergée de l'Atlantide. Certains auteurs ont même admis que ces nombreuses herbes dont elle est semée sont arrachées aux prairies de cet ancien continent. Il est plus probable, cependant, que ces herbages, algues et fucus, enlevés aux rivages de l'Europe et de l'Amérique, sont entraînés jusqu'à cette zone par le Gulf Stream. Ce fut là une des raisons qui amenèrent Colomb à supposer l'existence d'un nouveau monde. Lorsque les navires de ce hardi chercheurs arrivèrent à la mer du Sargasse, ils naviguèrent non sans peine au milieu de ces herbes qui arrêtaient la marche au grand effroi des équipages et y perdirent trois longues semaines à les traverser. Telle était cette région que le Nautilus visitait en ce moment, une prairie véritable, un tapis serré d'algues, de fucus natan, de raisins du tropique si épais, si compacts, que l'étrave d'un bâtiment ne l'eût pas déchiré sans peine. Aussi le capitaine Nemo, ne voulant pas engager son hélice dans cette masse herbeuse, se tint il à quelques mètres de profondeur au-dessous de la surface des flots Ce nom du sargasse vient du mot espagnol « sargazo », qui signifie « varec ». Ce varec, le varec nageur ou porte baie, forme principalement ce banc immense. Et voici pourquoi, suivant le savant Moury, l'auteur de la géographie physique du globe, ces hydrophytes se réunissent dans ce paisible bassin de l'Atlantique. « L'explication que l'on peut donner, dit-il, me semble résulter d'une expérience connue de tout le monde. Si l'on place dans un vase des fragments du bouchon ou du corps flottant quelconque, et que l'on imprime à l'eau de ce vase un mouvement circulaire, on verra les fragments éparpillés se réunir en groupe au centre de la surface liquide, c'est-à-dire au point le moins agité. Dans le phénomène qui nous occupe, le vase, c'est l'Atlantique, le Gulf Stream, c'est le courant circulaire, et la mer du Sargasse, le point central, où viennent se réunir les corps flottants. Je partage l'opinion de Maury, et j'ai pu étudier le phénomène dans ce milieu spécial, où les navires pénètrent rarement. Au-dessus de nous flottaient des corps de toute provenance, entassés au milieu de ces herbes brunâtres, des troncs d'arbres arrachés aux Andes, ou aux montagnes rocheuses, et flottés par l'Amazone ou le Mississippi, de nombreuses épaves, des restes de quilles ou de carènes des bordages défoncés et tellement alourdis par les coquilles et les anatifs qu'ils ne pouvaient remonter à la surface de l'océan. Et le temps justifiera un jour cette autre opinion du mori que ces matières, ainsi accumulées pendant des siècles, se minéraliseront sous l'action des eaux et formeront alors d'inépuisables houillère, réserve précieuse que prépare la prévoyante nature pour ce moment où les hommes auront épuisé les mines des continents. Au milieu de cet inextricable tissu d'herbe et du fucus, je remarquai de charmants alcyons stellés aux couleurs roses, des actinies qui laissaient traîner leurs longues chevelures de tentacules, des méduses vertes, rouges, bleues, et particulièrement ces grandes rhizostomes du cuvier, dont l'ombrelle bleuâtre est bordée d'un feston violet. Toute cette journée du 22 février se passa dans la mer du Sargasse, où les poissons, amateurs de plantes marines et de crustaciers, Trouve une abondante nourriture. Le lendemain, l'océan avait repris son aspect à coutume depuis ce moment, pendant dix-neuf jours, du vingt février au douze mars, le Nautilus, tenant le milieu de l'Atlantique, nous emporta avec une vitesse constante de cent lieues par vingt-quatre heures. Le capitaine Nemo voulait évidemment accomplir son programme sous-marin, et je ne doutais pas qu'il ne songeât, après avoir doublé le cap Horn, à revenir vers les mers australes du Pacifique. Nedland avait donc eu raison de craindre dans ces larges mers privées d'îles il ne fallait plus tenter de quitter le bord nul moyen non plus de s'opposer aux volontés du capitaine nemo le seul parti était de se soumettre mais ce qu'on ne devait plus attendre de la force ou de la ruse jamais à penser qu'on pourrait l'obtenir par la persuasion ce voyage terminé le capitaine nemo ne consentirait-il pas à nous rendre la liberté sous serment de ne jamais révéler son existence serment d'honneur que nous aurions tenu. Mais il fallait traiter cette délicate question avec le capitaine. Or, serais-je bien venu à réclamer cette liberté Lui-même n'avait-il pas déclaré, dès le début et d'une façon formelle, que le secret de sa vie exigeait notre emprisonnement perpétuel à bord du Nautilus Mon silence, depuis quatre mois, ne devait-il pas lui paraître une acceptation tacite de cette situation Revenir sur ce sujet n'aurait-il pas pour résultat de donner des soupçons qui pourraient nuire à nos projets, si quelques circonstances favorables se présentaient plus tard, de les reprendre. Toutes ces raisons, je les pesais, je les retournais dans mon esprit, je les soumettais à conseils qui n'étaient pas moins embarrassés que moi. En somme, bien que je ne fusse pas facile à décourager, je comprenais que les chances de jamais revoir mes semblables diminuaient de jour en jour. Surtout en ce moment où le capitaine Nemo courait en téméraire vers le sud de l'Atlantique. Pendant les dix-neuf jours que j'ai mentionnés plus haut, aucun incident particulier ne signala notre voyage. Je vis peu le capitaine. Il travaillait. Dans la bibliothèque, je trouvais souvent des livres qu'il laissait entrouverts, et surtout des livres d'histoire naturelle. Mon ouvrage sur les fonds sous-marins, feuilleté par lui, était couvert de notes en marge, qui contredisaient parfois mes théories, et mes systèmes. Mais le capitaine se contentait d'épurer ainsi mon travail. Il était rare qu'il discutât avec moi. Quelquefois j'entendais résonner le son mélancolique de son orgue, dont il jouait avec beaucoup d'expression, Mais la nuit seulement, au milieu de la plus secrète obscurité, lorsque le nautilus s'endormait dans les déserts de l'océan. Pendant cette partie du voyage, nous naviguâmes des journées entières à la surface des flots. La mer était comme abandonnée, à peine quelques navires à voile, en charge pour les Indes, se dirigeant vers le cap de Bonne-Espérance. Un jour, nous fûmes poursuivis par les embarcations d'un baleinier qui nous prenait sans doute pour quelque énorme baleine d'un haut prix. Mais le capitaine Nemo ne voulut pas faire perdre à ces braves gens leur temps et leur peine, et il termina la chasse en plongeant sous les eaux. Cet incident avait paru vivement intéresser Nedland. Je ne crois pas me tromper en disant que le Canadien avait dû regretter que notre cétacé de tôle ne pût être frappé à mort par le harpon de ses pêcheurs. Les poissons observés par conseil et par moi pendant cette période différaient peu de ceux que nous avions déjà étudiés sous d'autres latitudes. Les principaux furent quelques échantillons de ce terrible genre du cartilagineux, divisé en trois sous-genres qui ne comptent pas moins de trente-deux espèces, des scales galonnées, longues de cinq mètres, à Tête déprimée et plus large que le corps, à nageoire caudale arrondie et dont le dos porte sept grandes bandes noires parallèles et longitudinales, puis des scalpers longs, gris cendré, percés de sept ouvertures branchiales et pourvus d'une seule nageoire dorsale placée à peu près vers le milieu du corps. Passaient aussi de grands chiens de mer, poissons vorace s'il en fut. On a le droit de ne point croire au récit des pêcheurs, mais voici ce qu'ils racontent on a trouvé dans le corps de l'un de ces animaux une tête de buffle et un veau tout entier, dans un autre deux tons et un matelot en uniforme, dans un autre un soldat avec son sabre, dans un autre enfin un cheval avec son cavalier. Tout ceci, à vrai dire, n'est pas article de foi. Toujours est-il qu'aucun de ces animaux ne se laissa prendre au filet du nautilus et que je ne pus vérifier leur voracité. Des troupes élégantes et folâtres du dauphin nous accompagnèrent pendant des jours entiers. Ils allaient par bandes de cinq ou six, chassant en meute comme les loups dans les campagnes d'ailleurs. Non moins voraces que les chiens de mer, si j'en crois un professeur de Copenhague, qui retira de l'estomac d'un dauphin treize marsouins et quinze phoques. C'était, il est vrai, un épaulard appartenant à la plus grande espèce connue, et dont la longueur dépasse quelquefois vingt-quatre pieds. Cette famille de delphiniens compte dix genres, et ceux que j'aperçus tenaient du genre des remarquables par un museau excessivement étroit et quatre fois long comme le crâne leur corps mesurant trois mètres noir en-dessus était en-dessous d'un blanc rosé semé de petites taches très rares je citerai aussi dans ces mers du curieux échantillon de ces poissons de l'ordre des Acanthoptérygiens et de la famille des syénoïdes quelques auteurs plus poètes que naturalistes prétendent que ces poissons chantent mélodieusement et que leurs voix réunies forment un concert qu'un quart de voix humaines ne saurait égaler. Je ne dis pas non, mais ces scènes ne nous donnèrent aucune sérénade de notre passage, et je le regrette. Pour terminer, enfin, Conseil classa une grande quantité de poissons volants. Rien n'était plus curieux que de voir les dauphins leur donner la chasse avec une précision merveilleuse. Quelle que fût la portée de son vol, quelque trajectoire qu'il décrivit, même au dessus du Nautilus. L'infortuné poisson trouvait toujours la bouche du dauphin ouverte pour le recevoir. C'était ou des pyrapèdes ou des trigles milan, à bouche lumineuse, qui pendant la nuit, après avoir tracé des raies de feu dans l'atmosphère, plongeaient dans les eaux sombres comme autant d'étoiles filantes. Jusqu'au 13 mars, notre navigation se continua dans ces conditions. Ce jour-là, le Nautilus fut employé à des expériences de sondage qui m'intéressèrent vivement. Nous avions fait alors près du treize milieu depuis notre départ dans les hautes mers du Pacifique. Le point nous mettait par quatre cent cinquante degrés trente minutes de latitude sud et trois cent soixante-dix degrés cinquante trois minutes de longitude ouest. C'était ces mêmes parages où le capitaine Denham de l'Hérald fit la quatorze mille mètres de sonde sans trouver de fond. Là aussi, le lieutenant Parker de la frégate américaine Congress n'avait pu atteindre le sol sous marin par quinze mille mètres. Le capitaine nemo résolut d'envoyer son Nautilus à la plus extrême profondeur afin de contrôler ses différents sondages. Je me préparai à noter tous les résultats de l'expérience. Les panneaux du salon furent ouverts et les manœuvres commencèrent pour atteindre ces couches si prodigieusement reculées. On pense bien qu'il ne fut pas question de plonger en remplissant les réservoirs. Peut-être n'eussent-ils pu accroître suffisamment la pesanteur spécifique du Nautilus. D'ailleurs, pour remonter, il aurait fallu chasser cette surcharge d'eau et les pompes n'auraient pas été assez puissantes pour vaincre la pression extérieure. Le capitaine Nemo résolut d'aller chercher le fond océanique par un diagonal suffisamment allongé au moyen de ses plans latéraux qui furent placés sous un angle de quarante-cinq degrés avec les lignes d'eau du Nautilus. Puis, l'hélice fut portée à son maximum de vitesse et sa quadruple branche battit les flots avec une indescriptible violence. Sous cette poussée puissante, la coque du nautilus frémit comme une corde sonore et s'enfonça régulièrement sous les eaux. Le capitaine et moi, postés dans le salon, nous suivions l'aiguille du manomètre qui déviait rapidement. Bientôt fut dépassée cette zone habitable où réside la plupart des poissons. Si quelques-uns de ces animaux ne peuvent vivre qu'à la surface des mers ou des fleuves, d'autres moins nombreux se tiennent à des profondeurs assez grandes. Parmi ces derniers j'observais l'exange, espèce du de chien de mer du siffrante respiratoire, le télescope aux yeux énormes, le malarma cuirassé, aux thoracines grises, aux pectorales noires, que protégeait son plastron de plaques osseuses d'un rouge pâle, puis enfin le grenadier, qui, vivant par douze cents mètres de profondeur, supportait alors une pression de cent vingt atmosphères. Je demandai au capitaine Nemo s'il avait observé des poissons à des profondeurs plus considérables. « Des poissons ?» me répondit-il. « Rarement. Mais dans l'état actuel de la science, que présume-t-on Que sait-on »« Le voici, capitaine. On sait qu'en allant vers les basses couches de l'océan, la vie végétale disparaît plus vite que la vie animale. On sait que, là où se rencontrent encore des êtres animés, ne végète plus une seule hydrophyte. »« On sait que les pèlerines, les huîtres, vivent par deux mille mètres d'eau, et que Maclintock, le héros des mers polaires, a retiré une étoile vivante d'une profondeur de deux mille cinq cents mètres. « On sait que l'équipage du bulldog, de la marine royale, a pêché une astérie par deux mille six cent vingt brasses, soit plus d'une lieu de profondeur. « Mais, capitaine Nemo, peut-être me direz-vous qu'on ne sait rien. « Non, monsieur le professeur, répondit le capitaine, je n'aurai pas cette impolitesse. »« Toutefois, je vous demanderai comment vous expliquer que des êtres puissent vivre à de telles profondeurs. »« Je l'explique par deux raisons, » répondis-je. « D'abord parce que les courants verticaux, déterminés par les différences de saillure et de densité des eaux, produisent un mouvement qui suffit à entretenir la vie rudimentaire des ancrines et des astéries. »« Juste, » fit le capitaine. « Ensuite parce que, si l'oxygène est la base de la vie, »« On sait que la quantité d'oxygène dissous dans l'eau du mer augmente avec la profondeur au lieu de diminuer, et que la pression des couches basses contribue à les comprimer. »« Ah on sait cela !» répondit le capitaine Nemo d'un ton légèrement surpris. « Eh bien, monsieur le professeur, on a raison de le savoir, car c'est la vérité. J'ajouterai en effet que la vessie natatoire des poissons renferme plus d'azote que d'oxygène. » Quand ces animaux sont pêchés à la surface des eaux, et plus d'oxygène que d'azote, au contraire, quand ils sont tirés des grandes profondeurs, ce qui donne raison à votre système. Mais continuons nos observations. Mes regards se reportèrent sur le manomètre. L'instrument indiquait une profondeur de six mille mètres. Notre immersion durait depuis une heure. Le Nautilus glissant sur ses plans inclinés s'enfonçait toujours. Les eaux désertes étaient admirablement transparentes et d'une diaphanité que rien ne saurait peindre. Une heure plus tard, nous y étions par treize mille mètres, trois lieues et quarts environ, et le fond de l'océan ne se laissait pas pressentir. Cependant, par quatorze mille mètres, j'aperçus des pics noirâtres qui surgissaient au milieu des eaux. Mais ces sommets pouvaient appartenir à des montagnes hautes comme l'Himalaya ou le Mont Blanc, plus hautes même, et la profondeur de ces abîmes demeurait inévaluable. Le Nautilus descendit plus bas encore, malgré les puissantes pressions qu'il subissait. Je sentais ses tôles trembler sous la jointure de leurs boulons, ses barreaux sarqués, ses cloisons gémissaient. Les vitres du salon semblaient se gondoler sous la pression des eaux, et ce solide appareil eût cédé sans doute, si, ainsi que l'avait dit son capitaine, il n'eût été capable de résister comme un bloc plein. En rasant les pentes de ces roches perdues sous les eaux, j'apercevais encore quelques coquilles, des serpules, des spinorbis vivantes et certains échantillons d'astéries. Mais bientôt, ces derniers représentants de la vie animale disparurent, et au-dessous de trois lieues, le Nautilus dépassa les limites de l'existence sous-marine, comme fait le ballon qui s'élève dans les airs au-dessus des zones respirables. Nous avions atteint une profondeur de seize mille mètres, quatre lieues, et les flancs du Nautilus supportaient alors une pression de seize cents atmosphères, c'est-à-dire seize cents kilogrammes par chaque centimètre carré de sa surface. « Quelle situation » m'écriai-je. « Parcourir dans ces régions profondes où l'homme n'est jamais parvenu. Voyez, capitaine, voyez ces rocs magnifiques, ces grottes inhabitées, ces derniers réceptacles du globe, où la vie n'est plus possible. Quels sites inconnus, et pourquoi faut-il que nous soyons réduits à n'en conserver que le souvenir « Vous plairait-il » me demanda le capitaine Nemo, « d'en rapporter mieux que le souvenir. »« Que voulez-vous dire par ces paroles ?»« Je veux dire que rien n'est plus facile que de prendre une vue photographique de ces régions sous-marines. » Je n'avais pas eu le temps d'exprimer la surprise que me causait cette nouvelle proposition, que sur l'appel du capitaine Nemo, un objectif était apporté dans le salon, par les panneaux largement ouverts, le milieu liquide éclairé électriquement se distribuait avec une clarté parfaite. Nulle ombre, nulle dégradation de notre lumière factice. Le soleil n'eût pas été plus favorable à une opération de cette nature. Le Nautilus, sous la poussée de son hélice maîtrisé par l'inclinaison de ses plans, demeurait immobile. L'instrument fut braqué sur ses sites du fond océanique, et en quelques secondes, nous avions obtenu un négatif d'une extrême pureté. C'est l'épreuve positive que j'en donne ici. On y voit ces roches primordiales qui n'ont jamais connu la lumière des cieux, ces granites inférieures qui forment la puissante assise du globe, ces grottes profondes et vidées dans la masse pierreuse, ces profils d'une incomparable netteté, et dont le trait terminal se détache en noir, comme s'il était dû au pinceau de certains artistes flamands. Puis, au-delà, un horizon de montagne, une admirable ligne ondulée qui compose les arrière-plans du paysage. Je ne puis décrire cet ensemble de roches lisses, noires, polies, sans une mousse, sans une tache, aux formes étrangement découpées et solidement établies sur ce tapis de sable qui étincelait sous les jets de la lumière électrique. Cependant le capitaine Nemo, après avoir terminé son opération, m'avait dit, Remontons, monsieur le professeur. Il ne faut pas abuser de cette situation, ni exposer trop longtemps le Nautilus à de pareilles pressions. « Remontons, » répondis-je, « tenez-vous bien. » Je n'avais pas encore eu le temps de comprendre pourquoi le capitaine me faisait cette recommandation quand je fus précipité sur le tapis. Son hélice sur un signal du capitaine, ses plans dressés verticalement, le Nautilus emporté comme un ballon dans les airs, s'enlevait avec une rapidité foudroyante. Il coupait la masse des eaux avec un frémissement sonore. Aucun détail n'était visible. En quatre minutes, il avait franchi les quatre lieux qui le séparaient de la surface de l'océan, et après avoir émergé comme un poisson volant, il retombait en faisant jaillir les flots à une prodigieuse hauteur. Fin du chapitre 11 de la deuxième partie